0: Hallo und herzlich willkommen zu Dropcast, dem Podcast von DropMac. Und Tom und ich stehen heute im Bad Zeichen,
1: Bad -Zeichen Warner Brothers. Das Bad -Zeichen. ist ja ein Warner Brothers Weekend. Das DC-Fandom, was wir ja schon letzte Woche oder sogar die Woche davor schon von berichtet haben, ist jetzt ja durch. Also wir nehmen am Sonntag auf und nicht am Freitag. Und daher können wir euch natürlich einige coole Sachen präsentieren. Und ja, für weitere Sachen findet ihr natürlich auf unserem Instagram-Profil ein. Einiges und zwar Official, Da findet ihr den geilen Scheiß.
0: Und Tom, I mean, come on. Was für krasse Bomben haben die platzen lassen auf diesem äh, ja, dem dc panel wurde, wurde ja
1: mal endlich Zeit, würde ich auch mal so sagen,
0: ne? Ich denke auch, DC hat äh, sämtliche Glocken Leute hören, äh, dass Marvel ungefähr eine Milliarde Lichtjahre entfernt von ihnen großartig ist. Ähm, wir zeigen euch heute, wir sprechen heute über unsere Lieblingsnews vom DC-Fandom und fangen gleich mal mit was ganz Besonderem an, nämlich den ersten Trailer von The
1: Batman. The Batman, ja. Ich meine, ich habe jetzt, lass ihn nebenbei laufen, damit die Leute auch gucken können, die auf jeden Fall diese Video-Variante angucken. Ähm, sag mal deine, deine Meinung zum Trailer. Also ich, also ich weiß nicht, ich habe okay. ihn angeguckt, aber ich, hm, ich weiß noch nicht so genau.
0: Okay, meine Lieben. Äh, ich bin... Batman-Film Tim Burton-Style. Das heißt, ich liebe im Prinzip die Düsternis von Gotham, aber gepaart mit dem, weiß ich nicht, diesem ja mit dem Humor der ersten Teile. Und der Trailer zeigt jetzt einen sehr, sehr düstere, sehr gewalttätigen, sehr scharfkantigen Look. Uh, very grungy. Robert Pattinson sieht die ganze Zeit super Emo-Modi aus. Dazu ja, irgendwie Nirvana-Song. Um, ich, dachte,
1: ich dachte kurzzeitig, wir gucken hier uh, The Crow.
0: Ja, und es ist nämlich, also ich bin ehrlich gesagt überrascht vom Trailer, ja. weil ich finde ihn sehr un sie aber wenn man dann überlegt, was will Matt Reeves, der Regisseur, hier eigentlich zeigen, nämlich die Anfänge von Batman und wie überhaupt lernt, The Batman zu sein, mhm. ähm, dann passt das vielleicht. Und am Ende des Tages ist ja Batman eine wahnsinnig kontroverse Figur. Na, da ist jemand, der will Gerechtigkeit üben, macht aber die ganze Zeit äh, Selbstjustiz. Ja. Da ist jemand, der will gegen Morde vorgehen und was macht, ja, und das sehen wir auch im Trailer. Morden. So, das ist schon eine ziemlich kontroverse Sache. Sehen wir den Trailer? Ende, das Wissen ist.
1: wir das hundertprozentig? Ja,
0: 15 Sekunden, nein, aber 15 Sekunden, sinnlose Gewalt.
1: Na ja, komm, hallo. Ja. Ist ein aber das wird ziemlich
0: exciting. Und die große Frage ist natürlich, wie wird Matt Reeves ähm, dem Ganzen seinen Stempel aufdrücken? Ich persönlich mochte Planet of the Apes sehr gerne. Mhm. Ich glaube, ich stehe da relativ allein auf weiter Flur. Ich habe nicht das Gefühl, dass das so ein beliebte Franchise gewesen ist.
1: Doch, doch, ich glaube schon. Ich würde sagen schon, ja. also ich bin jetzt nicht der größte Planet of the Apes Fan, aber waren schon, die ersten Teile waren auf jeden Fall vernünftig.
0: Okay. Und dann ist natürlich auch ganz interessant, also der Regisseur selbst sagt, seine große Inspo für The Batman ist Chinatown und Taxi Driver, mhm. ähm, was zwei super interessante Filme sind, um sie zu benennen als, ja. als Vorbild. Und dann, ähm, Aber das ist halt ne, dieser, dieser Städte, ja.
1: dieser Städte-Look halt, der da durchkommt, ne? Der ist ja also diese, das ist ja, was auch, sag ich mal, eine ganze Menge ausmacht. Vor allem auch bei all den anderen äh, Batman-Varianten, die Stadt an sich, also die Gotham City und das Feeling von Gotham City, ich meine, sehr Joker wo wir auch in Gotham waren und das hat ja auch, die Stadt, fand ich, hat da auch ein Gefühl ausgemacht und das äh, wird, denke ich mal, hier genauso versucht zu übertragen und ich meine, wenn man den Taxi-Driver, also Robert De Niro's Charakter mit halt äh, Robert Pattinson's Batman vergleicht, hat man dann wahrscheinlich schon die Parallelen da.
0: Ja, das Spannende daran ist aber auch, dass das zwei Filme sind, finde ich, die ähm, Menschsein auf der dunklen Seite der Macht analysieren, also mhm. das äh, die Haftfiguren ja, in na, beiden na, ja. Filmen sind schon auch einfach krasse Psychos, Punkt.
1: Ja klar, aber äh, dunkle Seite, ich meine, am Ende des Tages ist der Batman nun ja Darkwing Duck, Dark, 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 der Ritter des Rechts hier, ne?
0: Exactly. Haben wir letzte Woche eigentlich darüber gesprochen, dass Darkwing Duck nee. äh, Cameo aufkriegt bei DuckTales?
1: Nee. <lacht> Egal. Geiler Scheiß. Le
0: Leute, jedenfalls freut <lacht> euch, der Release wird am 1.10.2021 sein, also in a kingdom far, far away. Und mhm. wir sehen nicht nur Robert Pattinson als Batman, wir werden ja. auch Zoe Kravitz als Catwoman sehen, was natürlich saucool ist. Mhm. Paul Dano als Riddler, große Fußstapfen, Jim Carrey was the best. Mhm. Und Colin Farrell als Pinguin, noch größere Fußstapfen, Danny DeVito hat diese Rolle ja wohl eindeutig alles. Ja. Also, alles gegeben, was sie braucht.
1: <lacht> ja, ich bin gespannt. Ähm, apropos Batman noch, was wir noch dazu erwähnen können, ist natürlich, dass auch in weiteren äh, Warner Brothers News äh, ja, Michael Keaton als Batman ja auch wieder zurück ist und eine große Rolle im, in dem Flash-Film spielen soll, in dem da wahrscheinlich, wo es um Flashpoint geht und um das Multiverse, was dann filmisch eingeführt wird. Ähm, und dann kommt auch noch dazu, dass Batflag. Auch wohl in dem Film mitspielen soll. Also soll wohl ganz verrückt sein und mehrere, mehrere Batman werden anscheinend zu sehen sein. Ich bin gespannt, wie das umgesetzt wird. Oh, uh, um, into komm. the
0: Bad Versus.
1: Ja, wir müssen nicht übertreiben. Spider-Verse ist schon hm. geil und ich glaube, oh. wir brauchen da nicht noch einen Bad
0: <lacht> Nee, ich finde, dafür sind sich auch die Batmans zu so ähnlich. Ja. So, also, du kannst, ist halt eine Batman-Skala auf der Düsternis von, von dunkel bis sehr dunkel. Hm. So, was anderes gibt es da
1: nicht. So ist es. Naja, äh, weitere die, äh, Warner, DC, wollte ich sagen, ja, DC Warner Brothers News ist ähm, Wonder Woman 1984. Da gibt es auch einen wundervollen Trailer und du bist bestimmt sehr excited, weil den fand ich auch wesentlich besser als den Batman-Trailer, muss ich sagen. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich bin
1: The Tiny Amazon. Excited.
0: Oh, okay. Also, ich, äh, ich, ich könnte irgendwie stundenlang, glaube ich, reden über den Trailer. Ähm, bin total excited. Ich freue mich einfach sehr über diesen zweiten Teil von Patty Jenkins gedreht. Und ich liebe ja Kristen Wick. Äh, ja, ich weiß nicht aus so genau. Bridesmaids hm. genau. Ich glaube, ihre Transformation den, wird mega. Aus den
1: Gründen, I don't know.
0: Aber hast du sie nicht gesehen im Trailer? Ich finde, sie ist so ja. stark schon im Trailer. Ja, aber ich fand es ich fand
1: super oh, yes. weird. Ich, fand, ich, sie nicht, ich konnte ich sie nicht ernst nehmen. Ich konnte, sie kann sie nur in ihrer weirden Rolle äh, so sehen.
0: Aber das ist doch fantastisch, weil sie fängt ja an in der weirden Rolle, nämlich als diese graue Sekretärsmaus im Prinzip. Ja, genau. Diese klassische aber deswegen finde ich. Topos für Frauen, muss man ja auch ja. Mal sagen.
1: Und deswegen finde ich es ähm. aber weird, dass, es halt, dass sie dann nachher so auf einmal so krass selbstbewusst ist. Also ich. Das, also ich, ich aber kenn, das ist also
0: Catwoman-Aspekt. Das ist Michelle Pfeiffer und Catwoman. Das hat auch super funktioniert damals. Ähm ja, ich aber, aber, glaub, du ja Michel, aber du kennst
1: ja Michelle. Aber du kennst ja Michelle Pfeiffer schon aus anderen Rollen halt, wo sie Badass spielt sozusagen. Aber Kristen Wake halt nicht. Und deswegen finde ich es halt super weird.
0: Ich glaube, sie wird eine richtig gute Cheetah und ich bin absolut bereit, mich darauf einzulassen. Und ja. schon alleine für, oh Barbara, what have you done? Finde ich, es, es kann eigentlich nur sie machen, finde ich ganz groß. Was immer noch mysteriös ist nach dem Trailer ist, warum ist eigentlich Chris Pine als Steve Trevor zurück?
1: Äh, äh, haben wir hier so ein
0: Imperator-Move, I don't know. Es,
1: nee, das wird wohl erklärt, ich weiß aber nicht, ich weiß nicht mehr, wieso es war irgendwo, oder irgendwer, es soll wohl im Film erklärt werden. Also wir werden es wahrscheinlich sehen dann, aber ähm, es hat wohl Berechtigung da zu sein.
0: Okay, aber auf alle Fälle macht der Trailer, also gibt es schon im Trailer Platz für jede Menge Humor. Chris Pine in 80er jahre Modenschau war schon extrem unterhaltsam. Mhm. Ansonsten wäre es noch dabei äh, Mandalorian Pedro Pascal als mhm. äh, personifizierter Neoliberalismus. Fand mhm. ich auch eine sehr interessante, interessante Villain-Idee. Und dann natürlich irgendwie alle Filmposter bisher sind Wahnsinn, oder Tom? Komm, jetzt mach mal ein bisschen... Die Filmposter, ja,
1: komm. Ja, die Filmposter sind schon krass, also muss man schon sagen. Also es gibt es schon ein paar neue von äh, Dolly, der hat zum Beispiel eins gerade nochmal rausgebracht. Das war ziemlich nice. und Aber die waren ja schon im Vorfeld einfach super Knaller die Poster. Muss man, muss man sagen. Aber apropos Poster. Ähm, unser, unsere nächste Sache, über die wir auch Warner Brothers technisch reden... Ähm, und zwar Suicide Squad, das Sequel, zu, also das James Gunn Sequel, was unglaublich gut aussieht. Und da gibt es auch ein wundervoll geniales Poster. Ähm, sieht auf jeden Fall nach Alternative Movie Poster aus. Ich, ich frage mich, wer der Künstler ist. Leider habe ich, hab ich das nirgends vorausfinden können bisher. Aber... Es sieht mega aus, dieses, dieses bunte, was halt, was aussieht wie ein, wie ein ähm, witziger Vietnam War Film irgendwie, der, der sich lustig macht darüber und äh, alle Mitglieder drauf und explodierende Sachen im Hintergrund. ist, es sieht auf jeden Fall nach einer ganzen Menge Guardians of the Galaxy mäßigen Spaß aus. Und äh, ich glaube, James Gunn knockt das natürlich out, oder? Was sagst du dazu? Hast du, du hast bestimmt die, die Sneak Peek auch gesehen, ne?
0: Welche Sneak Peek Na, für
1: Suicide Squad, da wo ein bisschen vom... Yeah. Ja.
0: Du meinst Behind the Scenes? Genau, ja, ja. genau. genau ich, ähm, ähm, erstmal Gratulation DC dafür, dass man hier einen riesen Schachzug macht, so James Gunn wird gefeuert bei Marvel äh, und die schnappen den sich sofort und es wird, wie enttäuscht, was Suicide, Suicide Squad 1 ja. äh, und dieser Film sieht so krass aus und so lustig und James Gunn selbst sagt, er ist by far the most fun he ever had. Und das, finde ich, ist nach Guardians Galaxy 1 und 2 mhm. eine krasse Aussage, weil that's by far the most fun I ever had in Marvel Cinematic Universe. Mhm. Und, äh, Obwohl Tiger, Tiger ich, macht auch viel Spaß. Ja, natürlich, okay, ja, gut, <lacht> ah, ja, wäre schwierig, nicht zu so sagen, stimmt, ähm, aber... Er hat natürlich diese riesige Auswahl an Charakteren. Es gibt auch zusätzlich noch ein Video, ähm, so eine Character-Roll, wo ja. alle vorgestellt werden und wer spielen. Wir sind einfach unendlich viele. Ja, ich habe
1: auch mal die, die Character-Poster mitgebracht für uns zum Gucken und da haben wir ich mein, Peter Capaldi, der einspielt. John Cena spielt jemanden. John Cena, meiner Güte, weißt du. JJ Courtney <lacht> ist wieder zurück als Boomerang. Ähm, David, Chris Elber, Das Malkian.
0: Ich
1: die, die ja beide lieb. Ja, P P Pete Davidson ist ja auch dabei, was ich auch super weird finde.
0: Und nicht zu so vergessen, ähm, der Bruder von James Gunn, Sean, Co Sean Gunn Kirk mhm. aus Game of Girls spielt
1: Weasel. Ja, Es ist auf jeden Fall eine äh, ganze, ganze Menge an äh, sehr, sehr, sehr vielen äh, coolen SchauspielerInnen äh, dabei und Michael Rooker auch von, von Guardians of the Galaxy ist ja auch dabei mit, ja. mit diesem super weißen, langen Haaren. Er sieht so lustig aus und Flula Borg, der, ich, der ist ja deutsch, glaube ich. Ja glaub ich. Der ist ein deutscher Comedian. glaube ich Der ist ein deutscher Comedian, der in, in den USA sich durchgesetzt hat, so mit, immer mit seinem Akzent zu sprechen und der ist äh, auch dabei und Sieht auch sehr, sehr lustig aus. Der war, der, der, der war nämlich zum Beispiel mit, mit Conan, glaube ich, war er hier in Berlin bei so einem Spezial, wo Conan immer durch die Gegend reist. Äh, schon, schon ganz lustig gewesen. Und ähm, ja, es sieht auf jeden Fall alles sehr großartig aus. Ich habe richtig Bock auf Suicide Squad. Ähm, aber ich muss sagen, Geiles of the Galaxy 3 freue ich mich trotzdem noch mehr.
0: Das stimmt, aber es gibt im Teaser diese eine Szene, die mich extrem gekriegt hat. Das ist von oben gefilmt und Harlequin in so einem übelst schönen roten ja, Kleid. Ja. Also da kam eine Kampfszene, wo sie mhm. sich so dreht. Da, da Matrix-esque. That looks good. Ich freue mich auf den 2.10.2021, wo dieser Film sein release datum haben wird.
1: Lange, lange ist noch da alles hin, los. ne?
0: Richtig. Und wir sind noch nicht fertig mit DC-News. Wir haben noch was für euch mitgebracht. Äh, Dwayne Johnson, The Rock, durfte nämlich auch ein Panel gestalten.
1: Ja, ist ja schon lange im Gespräch gewesen, ne? dass er ja Black Adam spielen soll, weil er auch gerne Black Adam spielen möchte. Und ich meine, er sieht 1 zu 1 aus wie Black Adam. Also die Comicfigur und seins, also die sehen sich schon so ähnlich, also muss man die Haare nur noch ein bisschen mal minimal anders schneiden und äh, ja, Muskeln, Muskeln stimmen. <lacht> ähm, ja, und ist ähm, hat er ein bisschen was darüber noch erzählt, das äh, kannst du uns mal gerne nahe bringen.
0: Genau, also ähm, im Prinzip erwartet uns, also er hat ein virtuelles Panel vorgestellt und hat ganz viele so First Looks mitgebracht von den, ähm, nicht tatsächlichen Filmbilder, sondern, wie, wie nennt man das? Visual Artist? Ja,
1: Art, äh, Art äh, Concept Art.
0: Concept Art, mhm. genau. Und ähm, im Prinzip werden wir so eine Art frühe Justice League sehen, nämlich The Justice Society of America, spielt in den 40ern und äh, früher waren da auch Green Lantern und The Flash dabei, die sind aber dieses Mal nicht dabei, dafür weniger bekannte Charaktere, fast alle männlich, was ein bisschen so Bummer ist. Ähm,
1: ja, so viele gibt es ja, glaube ich, leider nicht, ne? An weiblichen also... Ja, Monomen, neue ne?
0: dazuerfinden hey, is possible. Ja, du weißt so wie ähm, licensing,
1: wie das funktioniert, ne? Ich weiß, schon.
0: Das Ganze ist jedenfalls irgendwie so eine Anti-Hero-Saga über eben Black Adam, der magische Gegenspieler von Shazam und wir erleben sozusagen eine Origin-Story vom Sklaven zum Rächer und das ja. Ganze ist so alienmäßig angehaucht. Also, ja, ja, ich denke, wird absolut solid unterhalten. Mhm.
1: Und apropos Shazam, da gibt es ja auch einen neuen Titel-Reveal für Shazam 2 und der nennt sich uh, The Fury of the Gods, glaube ich, oder Gods? Nee, The Fury of Gods, genau, so rum war es. Und ähm, das äh, hört sich ja vielversprechend an, wenn das da in die Richtung wieder geht und Shazam und Black Adam auch irgendwie zusammenkommen.
0: Da ist einiges los im DC-Universum. Aber, weil wir natürlich nicht nur krasse Nerds sind, haben wir euch noch was anderes mitgebracht. Und zwar die ersten Bilder von Ryan Murphys neuen netflix produktion The Boys in the Band. Wir sind ja riesige Ryan-Murphy-Fans hier drüben bei ja. Job Mac. So ist right. es. Und ähm, Ryan Murphy wird nicht Regie führen in diesem Film, sondern Joe Mantelow, der auch in Hollywood mitgespielt hat. Der war diese wunderbare Produzenten- und Casterfigur, äh, die ich sie super gerne gemacht habe.
1: Ja, du meinst Dings hier, ja, ne? Wie heißt er? Ähm, Sheldon, ne? Nee, Oder nee, nee, nee. Nicht? So.
0: Den anderen. Ach, den anderen. Mit der Brille.
1: Ja, ja, jetzt weiß ich, wie du meinst. Ja, ja. <lacht> den den anderen mit der, der Brille. Meinen.
0: Und das Coole ist, Joe Mantelow hat auch schon 2018 bei dem Broadway-Revival von dem Musical... Regie geführt, also der weiß sozusagen, was er tut, und das Ganze ähm, spielt in New York, aber Eastside 1968, und wir sehen, wie eine lustige Geburtstagsparty zum Kammerspiel wird in dem Geheimnis offenbart werden, mhm. und das Ganze findet im homosexuellen Milieu statt und fühlt sich damit so ein bisschen an, die es angenehme Gegengift zum Deutschen, das perfekte Geheimnis.
1: Ja, hoffen wir mal, wie gesagt, die, die anderen Varianten vom perfekten Geheimnis aus anderen Ländern waren ja wesentlich besser als die deutsche Variante und äh, da wurde auch besser damit umgegangen. Und ja, deswegen muss man, das, das muss man auch erwähnen hier, nicht, dass Leute denken, der Film war allgemein scheiße. Das stimmt. es
0: also also, ähm, ist ganz spannend, dass das Theateroriginal, das 1968 Uraufführung hatte, mhm. also schon echt alt war, äh, war damals, hat damals jede Menge Klischees schwuler Männer gezeigt, ähm, gleichzeitig aber natürlich das Tabu gebrochen, überhaupt über schwule Beziehungen, schwule Persönlichkeiten, auf der Theaterbühne zu sprechen, zu spielen.
1: Mhm.
0: Und ähm, so wie wir Ryan Murphy kennen, können wir uns hier halt auf ein total erfrischendes, schlaues Remake freuen, das sensationell ja. wird. Und wir müssen auch gar nicht lange warten. Release ist nämlich schon am
1: 30.09.2020. Ja, geht immer fix, wenn immer solche Ankündigungen sind und Netflix da dranhängt.
0: Ja, aber das finde ich, total, ey, weißt du, ich kündige hier was mit an mit 2021. Ich denke mir nur so, wie lange. Gar nicht wie mehr lange. So lange,
1: Komm. Einmal schlafen. Ein einmal schlafen und schon ist wieder vorbei.
0: 365 Mal schlafen und schon kannst du dir Suicide Squad angucken. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Naja. Kommen wir mal kurz zu den Serien-News und äh, da hast du für uns ja mitgebracht The Crown New Year.
0: OMG, heute ist so mein Tag, es ist mein Podcast-News-Tag. Äh, ich ja, ich, man muss auch gestehen,
1: ich habe heute, ich hatte richtig starke Kopfschmerzen und habe so wenig geschlafen, deswegen habe ich Julia gebeten, doch mal die Nachricht zusammenzustellen, deswegen ist es wahrscheinlich auch Julias Tag.
0: Best vorbereitetes Julia-Podcasting ever. <lacht> Jedenfalls, bitte Tom, nicht unterbrechen, wenn ich sage, vierte Staffel von The Crown, es ist der Teaser-Trailer heute gedroppt worden und OMG, du redest ja immer davon, wie Sachen Gänsehaut machen. Mhm. Ich hätte in dem ersten Moment, wo Julian Anderson als Margaret Thatcher zu sehen ist, Gänsehaut. Es wird Wahnsinn. Wir sehen Emma Corrin, die noch super, super neu ist in Hollywood oder beziehungsweise überhaupt in Filmen, mhm. als Princess Diana. Und ähm, ja, es wird wahnsinnig interessant, wie hier über Macht und Manipulation wahrscheinlich mhm. äh, gesprochen wird. Weil das sind, ist natürlich ein, so ein Machtdreieck zwischen diesen drei Frauen. Yeah. das, äh, wir wissen alle, ganz schön gruselig gewesen ist. Ähm, am 15.11. ist der Release von 10, neuen Episoden und es wird die letzte Staffel für Olivia Colman sein, die danach von Emil das Staunton abgelöst wird. Kedos, ihr wisst es, Professor Umbridge in the house, Wearing the Crown. Mhm. Yeah,
1: speaking of die uh, letzte Staffel, uh Good News, uh, auch Netflix-related. Stranger Things, vierte Staffel wird nicht die letzte Staffel laut den Duffer Brothers sein. Also es wird noch eine fünfte Staffel geben. Ich bin gespannt, was sie in der vierten Staffel dann umsetzen können, beziehungsweise wie sie das noch weiterführen können, weil die erste Staffel ist schon die beste und danach nimmt es leider ganz schön ab. Um Mal sehen, wie es jetzt in der vierten weitergeht. Ich finde ja diesen, diesen, sag ich mal, ich nenne es jetzt mal Gulag-Charakter ähm, da in diesem Knast in Russland. Mal sehen, was in welche Richtung das geht. Äh, da bin ich gespannt, ob das cool wird und ob da wieder mal ein bisschen mehr, ähm, also die, die, die allgemeine, dieses, dieses Staffel 1-Feeling ein bisschen mehr aufkommen kann. Wäre zu wünschen. Mhm, mhm. Ja, dann äh, on another note, also Netflix-related, nicht so gute News, äh, zwei Serien wurden abgesetzt von Netflix. Einmal The Society, ähm, was äh, die, also die, die erste Staffel lief ja. Ähm, es war ja so eine Art ähm, Herr der Fliegen hier auf äh, quasi modern gemacht. Ähm, war ganz interessant, äh, der, die, die Prämisse, aber äh, ich fand es auch nicht so, so gut. Deswegen ist es okay für mich, dass die zweite Staffel abgestellt, äh, abgesetzt wurde, aber. Was nicht mit mir okay ist, I'm not okay with you äh, with this, Season 2 ist auch cancelled und deswegen äh, war ich ein bisschen traurig, weil die erste Staffel fand ich echt cool. Ich hätte da gerne gesehen, wie es weitergeht.
0: Ich habe nur die Hälfte der ersten Staffel geschaut, das hat mich nie richtig gekriegt tatsächlich. Ja. Ich weiß nicht warum, war, in, war so. Hm.
1: Ja, ich fand es gut, mir hat es gefallen, schade, dass es da nicht weitergeht, aber so ist das leider. Es kann, man kann ja auf die Graphic Novel war es glaube ich zurückgreifen und da sich noch ein bisschen weiter belesen.
0: Und Tom, du hast Glück, ich habe dir einige News mitgebracht aus dem Serienuniversum, mm -hmm. auf die du dich auch freuen kannst, das heißt It's not always sad. Mm -hmm. um, wir bringen so noch ein bisschen von dir. was mit vom <lacht> DC-Fandom mit. Und zwar, passend zu The Batman, wird es auch eine Batman-Spin-Off-Serie geben mm. über korrupte Cops in Gotham. Ja. Und das finde ich schon auch ziemlich aufregend. Das Ganze wird auf HBO Max laufen. Wann wissen wir noch nicht so genau, aber es wird natürlich irgendwie im Gepäck kommen vom Film. Und die Serie selbst wird auch von Matt Reeves so ein bisschen gesteuert, mhm. aber gemacht von Terence Winter, der Boardwalk Empire gemacht ja. hat vor ja, von einem Jahrzehnt ungefähr, was ich sehr atmosphärisch Zieht. fand. Tausend Jahre ja her. <lacht> schon lange. Ja, hin,
1: übrigens, ich. Ich, muss, ich muss, glaube ich, sagen, ich glaube, ich, habe, ich hatte dich irgendwann letztens alleine berichtet, glaube ich, wo du nicht da warst.
0: Bam, 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 bam.
1: <lacht> aber danke. Ja, es gibt wahrscheinlich noch mehr News dazu, aber erzähl mal weiter.
0: Leute, freut euch einfach. Es geht zum Jahre Jahr 0 zurück und wir erforschen, wie Gotham zum düsteren Ort geworden ja. ist, der es ist. Ähm, Tom hat schon darüber berichtet. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Alle also jetzt so,
1: ja, gut. Naja, jedenfalls, aber ich, ich weiß auch nicht, was ich da richtig von halten soll. Weil ich meine, Gotham gibt es ja die, die oder Gotham PD gibt es ja diese die, die comic -Buch buchreihe die ja aber auch ähm, in Teilen... Ähm, gezeigt wurde in, ähm, in in der Batman dieser Batman-Serie, die Gotham einfach hieß wo natürlich der junge Batman drin war, aber richtig, richtig viel Gotham PD gezeigt wurde und deswegen ja, klar, coole Leute attached und es macht wahrscheinlich auch Sinn, das zu zeigen und ähm, wir haben ja auch in dem Teaser-Trailer von Batman schon die, die bösen Cops gesehen sozusagen und wenn das dann natürlich zusammenhängt, ist das ja eine coole Sache aber ja, do we need it? I don't know
0: ja gut, brauchen wir halt die vierte äh, Wiederauflage von Batman?
1: I don't know. Ja, yeah, ich weiß, so. aber it's a big franchise making money.
0: Exactly, and that's what it is. Ja,
1: also, aber Gotham ist jetzt nicht so, ich, Gotham ist dann wieder super Inside, finde ich. Also das Inside Baseball, das, das wissen die Leute, glaube ich, alle nicht so richtig und was da los ist und wie das funktioniert. Deswegen, klar kann das dann natürlich frisch und neu sein, aber für die, die sich ein bisschen auskennen, ist es so ein bisschen meh.
0: Also Leute, wir haben euch wie immer News mitgebracht, die offensichtlich a. weder News sind, noch b. Auch <lacht> Manchmal sind wir aber auch. Gut, dann reden wir über noch etwas, über das wir schon geredet haben. Mhm. Nämlich Utopia, haben wir letzte Woche darüber gesprochen. Jetzt gibt es aber einen Was, neuen Trailer. Woche?
1: Ich habe gefühlt schon Letzte Woche meines
0: Erachtens. <lacht> äh, jedenfalls gibt es einen neuen Trailer und der macht ja wohl noch krass viel mehr Vorfreude auf diese Serie, die am 25.09. bei Amazon anläuft. Und well... Es ist ein absolut aktueller Take, finde ich, auf Verschwörungstheorie, auf Pandemie, aber das Ganze mit diesem total knuffigen Twist, dass Comicbook Nerds die Welt retten müssen. Ja,
1: das. So wie die Wahrheit immer ist.
0: Und das Coole ist aber, dass es halt nie, es wird nicht jetzt Klamaukige abrücken können, weil Gillian Flynn, die das Ganze gescriptet hat, die kennen wir aus Gone Girl und Sharp Objects, zwei Filme/Serien, die nun wirklich nicht klamaukig sind.
1: Ja. Nee, aber deswegen, ich, wie gesagt, habe ich ja damals schon gesagt, ich habe richtig Bock und äh, ab 25.09. ist es soweit, also äh, auf Amazon. Guckt euch das an, es wird sich definitiv lohnen, glaube ich, da einzusehen.
0: Stay excited in your private cinema seats, called sofa. Ja,
1: yeah, or you have your own private cinema seats. Als ob du die jemals benutzen würdest, Tom. Doch.
0: Ja, immer wenn ich da bin und wir den Drop. <lacht> Äh, Dropmag aufnehmen. <lacht> Oder sitzt du dann manchmal da und blätterst das Gedanken verloren, vielleicht in einem Kunstbuch?
1: So ist es. So ist es. Ja, ich, mir, fe mir fehlt doch so ein Kamin daneben irgendwie, um so, so, eine, so eine weirde Art Stimmung aufzulösen, weil es wäre bestimmt lustig, so anstelle von so einem krassen Sitz hast du einen Kinositz und dann daneben den Kamin und ein Kunstbuch über Filmposter und dann natürlich eine Cola dazu aus dem Automaten und Popcorn.
0: Oder aber so eine Pfeife, aus der so ähm, Seifenblasen. Oh ja, yeah, das ist auch großartig. <lacht> ja, ja, ja. Fände ich auch richtig gut. Apropos, fände ich richtig gut. Ähm, eine Seriennachricht habe ich noch mitgebracht. Und zwar bleiben wir bei Amazon. Amazon mhm. Die ähm, eine neue Serie, Serie namens Dead Ringer rausbringen mit Rachel Wise mit Rachel Wise, OMG. Und das Ganze ist eine Adaption von einem Film aus den 80ern von David Cronenberg, der ja für seine toxischen, maskulinen Filme durchaus bekannt ist. Ähm, wird aber neu ge geschrieben von Alice Virch, die Hauptverantwortlich neben Sally Rooney ist, Hallo Tom, ähm, Hauptverantwortlich neben Sally Rooney ist für Normal People. Und die Serie erkundete die Geschichte der Mantelzwillinge. zwillinge die In einem Dreieck von Medizin, Obsession und Menschlichkeit äh, ja, spielt und sich so ein bisschen darauf konzentriert, diese Zwillinge auszuloten, wie die so drauf sind. Und als ich den Originalplot gelesen habe, muss ich sagen, ist mir ja fast ähm,
1: weiß ich nicht die Spucke weggeblieben.
0: Die Spucke weggeblieben. Der Originalplot ist nämlich: äh, also, das Original spielt Jeremy Irons in der Hauptrolle hm. der Zwillingsbrüder. Beide sind Gynäkologen in der gleichen Praxis, mhm. verführen ihre Patientinnen und reichen sie dann untereinander her, bis sie sich in eine verlieben und das Ganze ja, ja. In, an den Abgrund gerät. Seinen so, so, Wer hat sich denn den Plot ausgedacht? Ey, sorry, aber hallo. Ja. Ich glaube, dass die Wiederauflage von der weiblichen Autorin und mit Rachel Weiss eine gute Idee ist. Definitiv. Also, OMG. wir werden sehen, da nicht wie das
1: sehen. Und außerdem, Julia hat ja deswegen gerade mich so ermahnt, weil äh, es war leider nicht zu sehen, weil ich das nur, nur Julia alleine eingeblendet habe, die das erzählt hat und ich dann äh, habe, weil ich physisch müde war, nicht wegen des, der Sachen, die du erzählst.
0: Leute, weißt du, wie fühlt man sich denn, wenn man hier was erzählt über Menschlichkeit und Obsessionen und dein Gegenüber gehen mhm. dich an? Ach, wie soll man sich da fühlen? Das ist wie, wenn man geht so Unterricht macht und du siehst bei den Schülern, wie sie langsam wegdriften.
1: Mhm. Deswegen lässt man so Bücher auf den Tisch fallen. <lacht> ich habe neulich auch so den Lineal im Unterricht zerschlagen. Was? Und, ähm, ja, das war, halt
0: sonst, das war ein 60 cm langes Plastiklineal und ich habe einfach Physik nicht äh, in ich Dach genommen. Als aufm oh Gott, das kann man gar nicht laut erzählen. Wow. Ich bin wirklich eine liebe Zuhörerinnen. Ich bin eine wirklich liebe, nette, kompetente Lehrkraft, mhm. die äh, sich normalerweise im Griff hat.
1: Ja, genau. Ja. Also, äh, liebe Eltern da draußen, checkt eure, nein, check, nein, checkt eure Kinder bitte nach, äh, nach Streamen. Psst! Quatsch! Sag doch sowas <lacht> nicht. Sag
0: doch sowas nicht.
1: Ja, weiter ah. geht's äh, mit eigentlich auch halbwegs sehr news und zwar ähm, Melissa Fumero, die ja äh, Amy spielt, Amy Santiago aus Brooklyn Nein, nein. und äh, die hat ein bisschen was über das kanadische Remake erzählt, und ähm, die findet das Whitewashing, was da passiert, gar nicht wundervoll.
0: Ist richtig übel. Also, die haben einfach sämtliche latins also rollen mit weißen SchauspielerInnen besetzt. Hm. Und ähm, sie betont übrigens auch auf ihrem, ihrer Twitter-Kritik, dass es hier nicht darum geht, die Schauspielerin zu kritisieren, sondern tatsächlich ähm, die Entscheidung der Entscheidungsmacher und Produzenten. Im Casting, ja hier so gar keine Rolle mit BIPOX zu besetzen. Und für sie, sie meinte, für sie war es so ein bisschen, als ob sie in eine andere Dimension guckt. Und genauso fühlt sich das ja auch an, als mhm. ob wir zurück zum Beispiel in die 80er reisen, aber wo zwei weiße Gynäkologen Patientinnen verführen. Ich
1: muss ja auch sagen, warum muss es denn überhaupt ein Brooklyn nine, -Nine remake geben? Hallo? Ja, aber so ist es doch.
0: Erfolgreiche Idee, Ja, nee, aber ich meine,
1: gibt es ein Friends remake ein kanadisches Friends remake A? Hey, A Boat? Die sind ja schon alle weiß. Naja, you know what I'm talking about, though.
0: I know, aber jedenfalls völlig zu Recht kritikwürdig und ähm, ja,
1: Shake Braucht's my nicht. head, shake my head, naja.
0: Shame on you, Canada. Shame, Blame Shame Canada. shame, shame. Blame Canada.
1: Obwohl ich so, muss sagen, Canadas Drag Race ist großartig.
0: Gut, <lacht> Ehrenrettung, Tom Ehrenrettung. Äh, what to watch, Dom. Wir sind schon am Ende des Podcasts angelangt. Wir sind da heute ein bisschen durchgerast. Ja, so ist es. Äh, hier ist irgendwie Kopfschmerzen und Hunger. Leute, wir sind auch nur Menschen mit ja, Bedürfnissen, genau. echte, reale Menschen. Und wir haben auch zum anfassen
1: ein what to watch bedürfnis und zwar Tenet kommt ja endlich diese Woche ins Kino, also seht ihn euch an, Donnerstag ist es soweit. Da ist er offiziell. Es gibt Mittwoch ein cooles Event im UCI, wo ich am, am Ende nach dem, nach dem Screening eine kleine Film-Talk-Runde habe von Fred Carpet aus. Wird auch live übertragen. Dazu gibt es natürlich noch ein paar, ein paar Infos auf unserer Seite. Also stay tuned for that. Und, äh, ja, ich meine, da muss man nicht viel zu sagen. Ich meine, Christopher Nolan, Tenet, John David Washington und The Batman himself also in there. <lacht> ähm, ja, ich, ich habe ich hab richtig Bock. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Äh, die, die Presseverfügung war ja schon. Aber ich habe gesagt, nein, ich gucke ihn mir an mit mehreren anderen Menschen.
0: Ich habe heute viel Headlines gelesen zum Thema. Ist eher so, Ja,
1: habe ich auch. Aber ähm, trotzdem, ich habe Bock drauf. Wir werden sehen. Also, ganz
0: ehrlich, Blockbuster wieder im Kino. Ich... So, ich IMAX, Leute, auch.
1: IMAX. Guck dir mal. Ich fast
0: alles anschauen mittlerweile. So,
1: äh, dann habe ich noch weitere Kino-Sachen mitgebracht und zwar der letzte Mieter. Ich durfte am Freitag mit Gregor Erler, der der Regisseur und Produzent des Films ist, ein Interview führen, was ähm, nächste Woche jetzt, also die kommende Woche jetzt rauskommt. Und super, super cooler Typ, ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich war auch sehr, sehr, ähm, habe mich sehr über diesen Film gefreut, weil der Film wirklich alles gut macht. Das ist wirklich ein Suspense-Thriller, äh, Suspense äh, ein deutscher S Thriller. Das ist ja meistens ähm, nicht, so, nicht so gut, was die so abliefern. Aber der Film schafft es wirklich, alles äh, zusammenzupacken. Also was, was der Film, worauf der Film abzielt, ist halt Gentrifizierung. Und ähm, das hat er durchgehend durch den Film, kommen immer wieder die Probleme, beziehungsweise lassen sich immer wieder darauf hin zurückführen. Und das macht den Film wirklich sehr, sehr gut geschrieben. Und auch die Regieleistung ist wundervoll. Also ein rundum sehr guter, gelungener deutscher Film. Ich würde jetzt nicht sagen, der beste Film, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Aber ich war so positiv überrascht, dass ich den definitiv empfehlen muss. Und der hat auch mehrere Awards schon im, in den Festival, äh, Festivals gewonnen weltweit. Und ähm, ja, definitiv äh, einer der besten deutschen Filme des Jahres. So, so. So ist es. Ich habe
0: ich hab übrigens äh, völlig unrelated jetzt Rogue One nochmal geschaut. <lacht> okay. es ist a What to Watch. ne Ich habe ich hab letzte Woche gar nicht so viel Fernsehen geschaut, weil ich so viel Stress hatte. Und ich habe aber Rogue One geschaut und find, bin mittlerweile dabei zu sagen, es ist eigentlich äh, definitiv einer der besten Star Wars Filme ever. Ja,
1: sage ich doch. Sage ich doch und jedes gleichzeitig,
0: Mal. Ja, und gleichzeitig musste ich aber wieder so lachen, aber so wütend lachen, weil ich kurz den Film angehalten hatte in dieser Szene, wo Diego Luna mit seiner Squad auf ähm, hier Dings zutritt und sagt, wir kommen auch mit. Und du denkst dir so, wow, und du hast nur 15 Männer gefunden oder was? Gibt es hier keine Pilotinnen? Also es ist wirklich übel.
1: Da waren auch da aber auch Alien-Rassen Alien mit dabei, da kann man doch nicht sehen, ob die...
0: Die aber eindeutig maskulin gewesen sind übrigens. Und das finde ich, das fand ich so schwach, du denkst so, wow. Star Wars-Probleme in a nutshell. Nichtsdestotrotz, äh, weil ihr Bock habt, irgendwas von Star Wars zu rewatchen und ihr könnt euch nicht entscheiden, Sharkbook One. Mhm. Bester Roboter, beste Sidekicks. Ach, Besser Plot okay, irgendwie auch. Keine Ahnung, finde ich schon. Naja, Mag ich sehr ja. gerne. Come on, ist schon cool. Ja. Und äh, was werde ich mir nächste Woche anschauen? Ähm, Netflix hat mir gerade eine Erinnerung geschickt, dass nächste Woche mhm. die dann Staffel 2 anfängt. Aber, das, aber wieso machst du das denn jetzt schon? Das, das
1: machen wir nächste Woche dann. Siehst du, Frau Ach,
0: Mensch. Aber What I'm Going to Watch this und Aquaman habe ich nämlich noch nicht geschaut. <lacht>
1: Aquaman, okay. <lacht> Bold choice hier. Aber gut, Aqu <lacht> Aqu Aquaman, Aquaman it is. Äh, guck dir Aquaman an. Ähm, ich habe auch noch eine weitere Netflix-Empfehlung äh, am Start und zwar High Score, die Gaming-Serie, also eine Doku-Serie, sechs Episoden... Äh, Genial gemacht. Für alle, die jemals Computer gespielt haben, beziehungsweise mit, mit Gaming-Sachen aufgewachsen sind, ist es ein Must-Watch. Es ist wirklich sehr gut gemacht. Es macht sehr viel Spaß. Es weckt Nostalgie. Es ist ein Traum. Und dann natürlich noch, weil da Sonntag ist, aber wenn ihr den hört, den Podcast vielleicht ist schon Montag oder beziehungsweise Sonntagabend, Sleepover. Das Sleepover, der neue Netflix-Film, ist so eine Art Spy Kids. Ich habe mir den angeguckt am Samstag, Fast noch, ich wollte eigentlich ein bisschen nappen. War ganz gut dazu, aber ich war so unterhalten, dass ich nicht mal eingeschlafen bin. Also alles richtig gemacht. Und äh, deswegen kann ich den Film empfehlen. Hat Spaß gemacht. War so cute.
0: <lacht> Und äh, mit diesen total angenehmen, plätschenden Empfehlungen schicken wir euch jetzt äh, raus in die Welt, mhm. geht ins Kino, äh, guckt Fernsehen, liest aber auch mal ein Buch und tragt auf jeden Fall eure Maske über der Nase.
1: Ja, ach, oh, das nervt so krass, ey. Leute, über die Nase. Mhm. Die Viren kommen auch aus den Nase raus, wenn ihr da rausatmet, nicht nur Mund. Ja. Gut, ich hoffe, unsere ZuhörerInnen und äh, sind alle die, sich dem bewusst und danke an euch trotzdem fürs Zuhören, Zuschauen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Wie gesagt, wenn ihr vorhersehen zu habt, checkt auf Instagram uns aus, dort findet ihr, wie gesagt, weitere Reviews, Interviews, die demnächst kommen. Und natürlich der Movie-Poster-Podcast von letzter Woche mit Bella Grace, einer wundervollen Künstlerin, die einen sehr geilen Stil hat. Also checkt die auch aus, es lohnt sich definitiv. Und wir sehen uns, wie gesagt, in der nächsten Woche. Macht's gut. Bye, bye. bye.